0: Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin!
1: Hier ist eine Berufsgruppe, die eben auch, weil sie die Möglichkeiten hat, mit ihren Geräten einen Auftritt demonstriert. Also sie können, sie machen es, aber ob es angemessen ist und verhältnismäßig ist, da würde ich ein großes Fragezeichen setzen.
2: Es wird einem viel zu schwer gemacht. Da kann ich andere, die verdienen ihr Geld dann einfacher. Ne? Ich mache das nur gerne. Ich habe ein Riesenproblem damit, meine Schweine wegzutun.
3: Hi und herzlich willkommen zu Ehrensache, eurem Helwig-Radio-Landwirtschaftspodcast. Die Stimmung in der Landwirtschaft kocht. Die Wut der Bauern zeigt sich in diesen Tagen auf Deutschlands Straßen. Treckerkursus haben allein am Montag den Straßenverkehr bundesweit lahmgelegt. Es geht um geplante Sparmaßnahmen, um gekürzte Subventionen und es geht ums große Ganze. Zu viel ist zu viel. Unter diesem Motto rollen in diesen Tagen die Traktoren. Warum diese Wut? Warum diese heftigen Proteste? Und sind sie berechtigt? Mit dieser Folge will ich Antworten finden auf diese zugegebenermaßen komplexe Frage. Ich bin in einem der Protestkursus mitgefahren und ich habe mit vielen Landwirtinnen und Landwirten gesprochen. Warum demonstrieren sie? Was bedeuten die geplanten Kürzungen der Bundesregierung konkret für ihre Betriebe? Und wie stehen sie zur befürchteten Unterwanderung der Proteste von rechts und durch Antidemokraten? Heftige Themen, heftige Folge. Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Ehrensache, eurem Helwig-Radio-Landwirtschaftspodcast. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Helwig Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
3: Montag, der 8. Januar. Großkampftag für Deutschlands Landwirtinnen und Landwirte. Bundesweit wollen sie demonstrieren, auch hier im Kreis Soest. Mit einer Sternfahrt entlang der ehemaligen Bundesstraße 1 zwischen Unna und Gesecke. In soest Ostönn ist einer der Treffpunkte für die Bauern aus der Region. Von hier aus wollen sie gleich gemeinsam zur B1 fahren. Rund 30 Traktoren stehen schon auf dem Schotterplatz, als ich ankomme. Davor Grüppchen von Landwirten, die sich unterhalten. Ich und mein Mikro ernten ein paar skeptische Blicke. Die Stimmung wirkt angespannt. Seit Tagen warnt die Polizei vor massiven Verkehrsbeeinträchtigungen durch die geplanten Treckerkursus. Dieser Protest soll wehtun.
0: Mein Name ist Dieter Gerwin, ich bin Nebenerwerbslandwirt, mache das seit 35 Jahren mit totaler Leidenschaft. Und jetzt merkt man so langsam, wie man doch die Lust verliert, weil es einfach immer unwirtschaftlicher wird und Bürokratie und der allgemeine Wahnsinn. Selbst einen leidenschaftlichen Nebenerwerbslandwirt die Lust an der Sache verlieren lässt.
2: Was
3: genau
0: frustriert Sie so? Ganz besonders jetzt, dass man uns die Kfz-Steuer aufbrummen will, wo ich mit meinen Treckern auf dem Acker spazieren fahre und nicht auf der Straße. Und äh, der Regelungswust, dass man immer mehr an Selbstständigkeit verliert.
3: Tatsächlich hat die Bundesregierung die geplante Einführung der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgenommen. Was bleibt, ist die Streichung der sogenannten Agrardiesel-Rückvergütung. Steuererstattung für landwirtschaftlich genutzten Diesel soll es ab 2026 nicht mehr geben. Zündstoff für viele Landwirtinnen und Landwirte.
0: Es geht an mein letztes Existenzielles. Unser Betrieb wurde schon vor 35 Jahren in die eigentliche wirtschaftliche Selbstständigkeitsaufgabe gedrungen durch die politischen Rahmenbedingungen und jetzt nimmt man mir sogar das letzte bisschen an Leidenschaft für das Nebenerwerbsbetriebliche.
3: Was erwarten Sie heute von dem Protest?
0: Dass die Politik zum Nachdenken angeregt wird, dass die Bevölkerung hinter uns steht und dass ja, man ruckt durch die Gesellschaft geht.
3: Immer neue Traktoren, aber auch Pkw und Lkw rollen auf den Platz. An den meisten sind Schilder befestigt. Eure Politik ist genauso beschissen wie mein Trecker, klebt an einem etwas älteren Fahrgestell. Zu viel ist zu viel, steht auf einigen Plakaten, aber auch die Ampel muss weg. Es geht um die Ankündigung der Bundesregierung im Dezember an einigen Stellen in der Landwirtschaft sparen zu wollen. Verschiedene Subventionen sollten gestrichen werden. Damit wollte das Kabinett rund 900 Millionen Euro sparen, um das Haushaltsloch für 2024 zumindest teilweise zu stopfen. In der Landwirtschaft herrscht seitdem Ausnahmezustand.
0: Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das
4: nicht hin!
3: Das war Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei einer Demo im Dezember. Die Bauernwut hat offenbar schnell Wirkung gezeigt. Letzte Woche ruderte die Regierung zurück und versprach, den Großteil der geplanten Streichungen zurückzunehmen. Trotzdem ist der Schotterplatz hier in Osttönnen heute voll.
5: Ja, sicherlich. Es ist zwar ein bisschen was zurückgenommen worden, aber trotzdem, denke ich mal, müssen wir auf uns aufmerksam machen. Denn wer weiß, was nachher noch kommt. Sie lassen sich wieder was anderes einfallen und von daher gesehen müssen wir wirklich jetzt sagen, nein, nicht mit uns. Wir gehen auf die Straße, wir protestieren für unsere Rechte und ja, es geht so nicht.
3: Vor einem der Traktoren steht Gerlinde Hollmann. Sie ist Kreislandwirtin im Kreis Soest und führt selbst, gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn, einen landwirtschaftlichen Betrieb in Ense. Sie begleitet den Treckerkorso heute aus dem Auto.
4: Also ich möchte mich schon solidarisch erklären mit all den Landwirten. Ich bin schließlich ehrenamtlich gewählt worden, auch von den Landwirten und natürlich macht mich das betroffen, was die, die Berufskolleginnen und Kollegen betrifft, aber wir selber sind als Betrieb ja auch betroffen. Und All die Dinge, die in den letzten Wochen, Monaten auf uns eingeprasselt sind, sprich was die Politik von uns verlangt, und dieses jetzt noch mit der Streichung, das ist ja gerade diese Rückvergütung, das hat natürlich das fast zum Überlaufen gebracht. Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr nur diese, gerade diese, gerade diese Rückvergütung ist, die jetzt gestrichen wird, sondern wirklich das ist die Spitze des Eisbergs. Und wir können nicht mehr, sage ich jetzt mal. Und irgendwo ja, äußert sich das jetzt in diesen Protesten oder in dieser Demonstration, die dann hoffentlich friedlich verlaufen wird. Haben Sie da Sorge? Ja, ich habe schon ein bisschen Sorge. Einmal merkt man in den WhatsApp-Gruppen, dass, dass es schon eine große Unruhe da ist unter den Landwirten. Und ich glaube, wir können wirklich nicht so ganz greifen, sind das alles nur die Landwirte oder mischen sich doch andere Gruppierungen unter.
3: Für viel Aufsehen hat vor wenigen Tagen ein Vorfall mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gesorgt. Hunderte wütende Bauern und andere Protestierende hinderten ihn daran, eine Fähre zu verlassen, mit der er aus dem Privaturlaub zurückgekommen war. Einige der Demonstrierenden versuchten sogar gewaltsam das Schiff zu stürmen und mussten von Polizeikräften mit Pfefferspray zurückgedrängt werden. Diese Eskalation sorgte bundesweit für Entsetzen.
4: Das ist ein absolutes Noro. Geht überhaupt nicht. Und Distanzieren, ich glaube, sich die meisten der Landwirte und Landwirtinnen, sich auch von, und das ist etwas also für mich persönlich so, ich sage, auf die Stufe möchte ich mich nicht stellen. Und ich glaube, das ist der Großteil der, der Bäuerinnen und Bauern, die da äh, mit mir konform gehen. Geht gar nicht.
3: Die Bedrohung des Wirtschaftsministers sorgte aber auch für Spott und Häme. Zum einen natürlich erwartbar von der politischen Opposition. AfD-Chefin Alice Weidel bezichtigte Habeck der, Zitat, Fährenflucht. Dass ihre Partei, die AfD, die Kürzung von Subventionen für die deutsche Landwirtschaft vorsieht, die entscheidenden EU-Subventionen laut Grundsatzprogramm sogar komplett streichen will, das lässt sie an dieser Stelle unerwähnt. Zum anderen kommt Häme aber auch aus der Landwirtschaft. Viele Memes und Fotos mit Witzen auf Habecks Kosten haben in den letzten Tagen bei WhatsApp die Runde gemacht.
6: Ich treffe ein bekanntes
3: Gesicht, Darius Öfel, der Landwirt aus Folge 1, der mir seinen Milchviehbetrieb gezeigt hat. Ich frage ihn, was er von der habeck aktion hält.
6: Also die Aktion war auf jeden Fall ein Schritt zu weit, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wir sind auch jeden Tag am Existenz, also unsere Existenzen sind jeden Tag bedroht und er hat jetzt halt einmal Angst gehabt von der Fähre abzusteigen, sage ich jetzt mal, und hat halt gesehen, dass die Bauern alle aufgebracht sind, weil halt Existenzen bedroht sind. Es sind Familien, die da dran hängen, es ist das Leben, sage ich mal, eines jeden Landwirts für den Hof und das sind halt Existenzen, die dabei zugrunde gehen, durch solche Beschlüsse, die die Ampelregierung jetzt auf den Weg gebracht hat.
3: Ist das wirklich so? Sind landwirtschaftliche Betriebe durch die geplante Streichung der Agrardieselrückvergütung existenziell bedroht? Nach Zahlen des Deutschen Bauernverbandes verbraucht ein durchschnittlicher Betrieb pro Wirtschaftsjahr rund 120 Liter Diesel pro Hektar. Die Rückvergütung, die innerhalb der nächsten drei Jahre gestrichen werden soll, beträgt 21,48 Cent pro Liter. So viel können sich Landwirtinnen und Landwirte also bisher am Ende eines Jahres zurückzahlen lassen. Heißt also... Pro Hektar bekommen Bauern bisher ungefähr 25 Euro und 78 Cent im Jahr für Agrardiesel zurück. Der deutsche Durchschnittsbetrieb hat rund 63 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Er gibt pro Betrieb 1624 Euro im Jahr, die zukünftig wegfallen soll. Der durchschnittliche Betriebsgewinn demgegenüber lag in den letzten Jahren bei rund 67.000 Euro für Betriebe im Vollerwerb. Die Agrardieselrückvergütung hat am Durchschnittsgewinn eines landwirtschaftlichen Durchschnittsbetriebs damit einen vergleichsweise geringen Anteil von 2,4 Prozent. Existenzgefährdend ist das also nicht. Ich spreche mit Professor Dr. Markus Mergenthaler. Er ist Agrarökonom an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest.
1: Also, wenn man die Gesamtsituation der Landwirtschaft anguckt und was das eben, ja, im, im Gesamtumsatz oder bei den, ähm, bezogen auf die Erlöse oder Kosten, ähm, im Gesamtbetrieb ausmacht, ist das aus meiner Sicht äh, tragbar und vertretbar. Wir haben ja viele andere Kostenstellen in der, in, in der Landwirtschaft auch. Und Diesel macht natürlich was aus. Aber, also dieser eine Kostenpunkt wird nicht der entscheidende Treiber sein, dass es hier zu massiven Verschiebungen kommt. Das ist eine, aus meiner Sicht eine unverhältnismäßige Zuspitzung, die da gemacht wird. Mein Eindruck ist, dass es mit den äh, Demonstrationen der Antrieb da eher eine grundsätzlichere Unzufriedenheit mit der Agrarpolitik ist, die sich die letzten Monate aufgestaut hat. Und die sich zwar jetzt hier an diesem Sparpaket festmacht, aber dass man eben jetzt an diesen Demonstrationen festhält, obwohl das so ein weitgehender Kompromiss auf dem Tisch liegt, zeigt aus meiner Sicht, dass die Unzufriedenheit eben weitergeht als das, was jetzt konkret da Anforderungen noch erhoben wird.
3: Es geht also ums große Ganze. Und dabei herrscht teilweise eine Stimmung, die andere Gruppen anlockt. In den letzten Tagen wird immer wieder davor gewarnt, dass rechte und radikale Gruppen, auch aus dem Querdenkermilieu, die Bauernproteste unterwandern könnten. Ich spreche Darius darauf an. Ein Thema, was ja auch viel diskutiert wird, ist die Sorge durch Unterwanderung von extremistischen Gruppen. Ist das was, was dir Sorge macht?
6: Ich denke, wir Landwirte wir sind so vernetzt und halten gut zusammen, dass sobald man merkt, irgendwo geht es in die falsche Richtung, an rechten Rand oder an linken Rand, ich weiß es nicht, dann. Ähm werden wir zusammenhalten und werden das unterbinden, dass solche Leute sich nicht dazwischen mischen. Also man passt schon auf, wer ist vor mir, wer ist hinter mir, wer steht neben mir und ich habe da eigentlich keine Angst. Also sie werden es versuchen, ganz klar, vielleicht nicht hier in der ländlichen Region, aber ich sage mal so in größeren Städten, Köln, Bonn und äh, hinterher auch in Berlin wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass sich rechte Leute auch da anschließen werden an den Protesten, aber ja, die Landwirte sind so gut vernetzt, dass wir das
3: unterbinden werden. Danke dir Darius, ne? wir sehen uns bestimmt, ciao. 11 Uhr, Abfahrt Richtung B1. Rund 70 Traktoren rollen los in Osttönn. Ich mit dem Redaktionsauto hinterher. Schon wenige hundert Meter nach unserem Start der erste Stau. Wir stehen, nichts bewegt sich. Ich steige aus und spreche die Autofahrerin hinter mir an. Moin, hallo. Ich bin von Helwig Radio wegen der Bauernproteste hier. Ja. Sie stehen jetzt im Stau, wa?
2: Ja, ist ja nicht schlimm. Wussten Sie das oder sind Sie überrascht? Nein, ich bin nicht überrascht. Ich wusste das und ich finde das toll, dass es gemacht wird, dass endlich jemand aufsteht. Finde ich super.
3: Ähm, ich sehe, Sie haben Caritas-Auto, arbeiten Sie im Pflegebereich? Ja. Was machen Sie da? Pflege. <lacht> und ähm, und äh, was halten Sie von den Bauernprotesten heute?
2: Ich finde, wie gesagt, das super. Ähm, die können aufstehen. Es tut endlich mal jemand was. Wenn ich könnte, würde ich es auch tun, aber ich muss auch auf meine Patienten achten.
3: Nach ungefähr einer halben Stunde erreichen wir die B1, die eigentliche Strecke der Demo. Nach 100 Metern im Schneckentempo fällt mir ein Gespann am Straßenrand auf. Da steht ein Mann in Armeekleidung und hat einen Wagen neben sich, auf dem in Frakturschrift Feldküche steht. Ziemlich seltsame Aufmachung. Ich drehe und fahre auf den Seitenstreifen neben seinen Wagen.
2: Hallo. Mir ist ja euer, euer Aufbau aufgefallen. Okay. Darf ich mal kurz fragen,
3: seid ihr wegen der Bauernproteste auch hier?
5: Korrekt. Ich gebe hier kostenlos Suppe, Schnitzel, Bratwurst, also einmal komplette Verpflegung.
3: Kommen Sie selbst aus der Landwirtschaft?
5: Äh, nein. Ich bin in der Gastronomie tätig und ich habe gedacht, das ist eine gute Aktion hier.
3: Warum unterstützen Sie die Bauernproteste?
5: Ja, ohne die Bauern kann ich meine Kü Küche nicht betreiben.
3: Und jetzt fällt mir auf, Feldküche US Army, was, was haben Sie damit zu tun? Wie kann ich das einordnen?
5: Äh, ich bin offiziell mit dessen Foodtruck. Äh, machen wir was Spezielles. Ne? Das ist mein Hintergrund.
3: Und was erhoffen Sie sich heute von dem Bauernprotest?
5: Ja, dass es in der Politik weiter nach vorne geht. Ja? Und
3: ja. Inwiefern weiter nach vorne? Ha,
5: Sie stellen mir gute Fragen. Ich. Ich bin da ein bisschen über, überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Wovon von der Frage? Fragen, ja. Ganz entspannt, wir können uns ja ganz locker unterhalten. Also was okay. meinen Sie mit nach vorne? Das kann jetzt, also, das ja. kann ich jetzt gerade nicht so einordnen.
5: Ja, äh, dass die Politik entscheidet, dass die Bauern da äh, vernünftig subventioniert werden. halt, ne? Und das, was sie jetzt entschieden haben, das ist einfach äh, Mist. Ja.
3: Ich steige wieder ins Auto. Landwirtschaft ist bunt, nicht braun. Das steht auch auf einigen Schildern an den Traktoren, die jetzt auf der Gegenfahrbahn fahren. Denn nicht nur der Osttöner-Korso hat es inzwischen auf die B1 geschafft. Auch die Bauern, die in der Gegenrichtung gestartet sind, besetzen jetzt die Bundesstraße. Kein Durchkommen mehr für den normalen Straßenverkehr. Kurz vor der Stadt Wehrl hat die Polizei eine größere Kreuzung abgesperrt, damit der Treckerkorso geschlossen passieren kann. Ich biege ab und halte in einer Bucht direkt an der Straße, auf der sich jetzt die Autos staunen. Was halten die Fahrer von
2: den Protesten? Ja, das ist okay. Ich denke mal, es geht gleich irgendwann weiter und es ist auch berechtigt von denen. Wieso empfinden Sie es als berechtigt? Ähm, ja, die werden ja so quasi sanktioniert und sie tun ja auch was für uns. Wir brauchen die eben, die Bauern. Ähm, also ich finde es jetzt scheiße, dass wir halt hier stehen, also
3: auf gut Deutsch. Aber ähm, ich finde auch gut, dass die jetzt mal ihre freie Meinung sagen können. Deswegen
6: ist das schon ganz okay.
0: Ich finde das gut. Warum? Ganz einfach, weil sie auch für uns kämpfen, wird für die alles teurer, wird auch für uns alles teurer. Das heißt Lebensmittel und so weiter und für viele ist das ja kaum noch bezahlbar. Manche Autofahrer
3: sind aber auch einfach entnervt.
0: Ja, was soll das? Wissen Sie, so was macht man nicht. Protestieren ja, aber nicht auf der, auf der Straße. Das ist unverständlich. Na, wir müssen auch arbeiten, fahren und so weiter, aber wir dürfen nicht, weil, wir, weil die streiken.
3: Ich ordne mich wieder in den Treckerkorso ein. Denn ich will es bis zum Treffpunkt in Unna schaffen, an dem die Trecker drehen wollen. Nach einer weiteren halben Stunde Stop and Go gönne ich mir eine kurze Tankstellenpause. In der Schlange an der Kasse steht eine junge Frau hinter mir. <lacht>
2: Werden Sie heute viel von den Stausen? Also ja, 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 aber ich finde das gut, dass Sie das machen. Sollen die ruhig. Darf ich Sie fragen, warum? Ja, weil ich denke, dass das begründet ist, was die tun. Und solange das Ganze friedlich abläuft und die ihren Standpunkt klar machen und da wir in einer Demokratie leben, wo jeder seine Meinung offen sagen kann, respektiere ich das zutiefst und unterstütze sowas auch. Und wie haben Sie es heute gemerkt? Oder wo wollen Sie gerade hin? Ich arbeite in der Pflege, genau,
3: und fahre jetzt gerade zur Arbeit. Würden Sie gerne auch mal so groß streiken können? Ja. Ja, würde ich. Ein Grund vielleicht für die offenbar große Unterstützung der Bauernproteste. Die Landwirte haben die Mittel und die Lobby, um also richtig Alarm zu machen. Ein Traktorkorso macht eben mehr Eindruck als die üblichen Fahnen- und Warnwesten. Dazu sagt Agrarökonom Prof. Dr. Markus Mergenthaler.
1: Also wenn ich so im Vergleich sehe, wenn andere Berufsgruppen für ihre Interessen streiten, irgendwie im sozialen Bereich, ich denke an die Demonstrationen, die so aus dem Kita-Bereich im letzten Jahr gegeben haben, die wedeln da mit ihren Fähnchen und Trillerpfeifen, kriegen ein Klatschen vielleicht ab und das war es dann auch. Und hier ist eine Berufsgruppe, die eben auch, weil sie die Möglichkeiten hat, mit ihren Geräten einen Auftritt demonstriert. Also sie können es, sie machen es, aber... Ob es angemessen ist und verhältnismäßig ist, da würde ich ein großes Fragezeichen setzen.
3: Nach mehr als zwei Stunden habe ich mein Ziel erreicht, den Corso-Treffpunkt in Unna. Normalerweise braucht man für die Strecke dorthin nur so 20 Minuten. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband verteilt Kaffee und Brötchen. Die Stimmung ist richtig ausgelassen.
1: Ich fand es bis jetzt äh ja, schon fast überwältigend, wie viele Leute wirklich unterwegs waren, das hätte ich nicht gedacht. Also wir sind heute Morgen schon relativ früh gestartet, wir waren schon um 7 Uhr unterwegs und da war es noch relativ wenig, aber es wurde dann wirklich, ja, von Minute zu Minute mehr Leute und mittlerweile sieht man ja wirklich nur noch landwirtschaftliche Fahrzeuge, bzw. Leute, die sich damit solidarisieren und eben entsprechend mit den Leuten unterwegs sind.
0: Den Leuten
6: viele positive Rückmeldungen, viele haben einen Daumen hoch gezeigt, also doch, äh, haben glaube ich ein Zeichen gesetzt.
3: Es ist ein Kommen und Fahren. Aus der Fahrerkabine eines Treckers lächelt mich eine Frau freundlich an. Ich zeige auf mein Mikro, mache ein fragendes Gesicht und sie nickt. Sehr Darf das ich hier gut. hochkommen? Ja, komm, sie hoch, wird zu kalt. Danke, das ist nett. Ja, ja, hier oben mhm. um ist schön gemütlich. Ja, draußen ist es ja. kalt,
2: da muss ich immer wieder ja. an, die Zeit hier an und so. Wer sind Sie denn? Birgit Bax ist mein Name. Was haben Sie denn für einen Betrieb? Ähm, Schweinebetrieb, Saunbetrieb habe ich noch und Ackerbau, dabei, ja, das war dabei Und wo ist Ihr Betrieb? In Lünen. Ähm, warum haben Sie sich denn heute entschieden, teilzunehmen an den Protesten? Ja, weil es einfach zu viel wurde mittlerweile. Ne? Also ähm, ich glaube, dass das mit dem Agrardiesel alleine, das hätte wäre alles gar kein Problem gewesen, wenn ich vorher schon genug wäre. Ne? Der ganze Bürokratismus wird immer mehr. Ich habe Bürokauffrau gelernt und selbst ich kriege es nicht alleine hin. Man muss sich immer Hilfe holen, die muss man bezahlen. Ne? Also, dass man es nicht alleine schafft, das ärgert mich dann tierisch, dass ich das nicht hinkriege. Ne? Wie war denn der Protest jetzt heute bisher? Boah, super. Also mit so vielen habe ich nicht gerechnet. Also es hat eigentlich alles super geklappt. Es waren ein paar dazwischen, die gehörten nicht zu uns. Ne? Die, ich weiß nicht, ob die Polizei die mal rausgefiltert hat. Einen habe ich jetzt gerade wieder gesehen, aber auf dem Hinweg hatten wir schon fünf irgendwo dazwischen. Ne? Was meinen Sie da genau? Die hatten dann Parolen dran, die nicht zu der Landwirtschaft gehörten. Mit PKWs waren die dann dazwischen. Ne? Die wollten auch die Ampel wegmachen und, und äh, Regierung stürzen und so. Genau weiß ich jetzt nicht, was da drauf stand. Also es waren ganz andere Plakate, als was wir hatten. Na? Und dann war es eben Pkw mit Plakate. sind sonst nicht so viele dazwischen. Na? Nein, also, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, hat es super geklappt. Na? Also so viele Landwirte, die uns entgegenkamen. Herrlich.
3: Wir unterhalten uns lange hier oben in der Fahrerkabine.
2: Sie will auch nach der Demofahrt heute weiter protestieren. Also, es geht einfach nicht. Also, wir fahren auch unsere, unser Bestand gerade runter mit den Sauen, weil es geht nicht. Also, es ist einfach, es wird einem viel zu schwer gemacht. Da kann ich andere, die verdienen ihr Geld dann einfacher. Ne? Ich mache das nur gerne. Ich habe ein Riesenproblem damit, meine Schweine wegzutun. Ne? Also, ich fahre gerade langsam runter. Rechnet sich eigentlich nicht mehr. Ist dann irgendwann ein Hobby. Haben Sie einen konkreten Wunsch oder was würde Ihnen wirklich helfen? Ja, da müssen äh, bei der Politik. Auch wenn sie selber nicht wissen, wie es geht, sie müssen sich richtige Leute holen, die auch Ahnung von dem haben, was wir machen, die auch die Folgen abschätzen können von Entscheidungen, die die treffen. Wir haben genug mit den ganzen Klima-Auswirkungen ja, oder mit dem Wetter zu tun jetzt, mit der Nässe, dass eben nicht alles optimal am Acker ist. Und wenn wir dann noch diese ganzen Daten vorgesetzt bekommen, ab 1.12. darf nicht mehr geflüchtet werden, dann müssen wir 4% stilllegen. Bestimmte Maßnahmen, man weiß gar nicht mehr, darf ich das jetzt, weil es dauernd, was Neues gibt. Ich rufe dann an der Kammer an und frage, an der Landwirtschaftskammer, weil ich aktuell gar nicht mehr weiß, was darf ich jetzt, was nicht. Das kann es nicht sein. Wenn ich im Arbeitskreis, ich bin im Sauenarbeitskreis, da kommen jetzt von denen, die ich mal kenne, die Söhne oder Töchter mit, was sie planen und wollen investieren und wollen nach dem neuesten Stand bauen. Ne? Haben die vor zehn Jahren gebaut, ist es nicht mehr der neueste Stand. Können sie wieder umbauen. Das kann man doch nicht. Wir verabschieden uns.
3: Ich kraxle die Treckerleiter runter, zurück auf festen Boden. Landwirtin Birgit Bax dreht schließlich und macht sich auf den Heimweg. Zurück zum heimischen Betrieb, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Auch ich mache mich auf den Rückweg in die Redaktion. Die B1 ist noch immer dicht, voller Traktoren. Ich rolle zwischen ihnen zurück nach Soest. Ein Opel Adam, allein unter 10 Tonnen. Am Abend schicke ich dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband noch eine Frage per Mail. Wie viele Bauern denn nun an der Sternfahrt teilgenommen hätten? Bis zu 1000 Traktoren hatten sie erwartet. 1500 sind gekommen. Die deutschen Bauern wollten ein Zeichen setzen und das, ja, das ist ihnen am Montag ganz klar gelungen. Denn ganz Deutschland spricht über die Bauernproteste. Aber nicht ausschließlich so wie vermutlich gewünscht, denn viele kritisieren auch das Ausmaß der Proteste und bezeichnen diese massiven Blockaden als unangemessen. Und auch die Sorge um die Unterwanderung von Rechts und anderen Demokratiefeinden bleibt. Für den 15. Januar ist jetzt die nächste Großdemonstration in Berlin geplant. 3000 Traktoren sollen da kommen. Die Bauerndemos werden uns alle also weiter beschäftigen. Was haltet ihr von den aktuellen Protesten? Schreibt mir doch gerne mal an redaktion.helwigradio.de. Ich freue mich da auch über Themenvorschläge, Fragen und Feedback. Und eine ganz besondere Freude macht ihr mir wirklich, wenn ihr diesen Podcast bewertet und damit meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach, zum Beispiel bei Spotify. Da gibt es bei dem Podcast bei der Übersicht so einen Button mit Sternen drauf. Den könnt ihr anklicken und dann eure Bewertung dalassen. Ich danke euch. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und wir hören uns bald wieder hier bei Ehrensache, eurem Hellweg Radio Landwirtschaftspodcast. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ciao.
1: Hellweg Radio. Ehrensache.
3: Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?